0: Ja, hallo und äh, guten Tag zu einer neuen Folge unseres Podcastes, die Leitung steht. Und äh, ich begrüße meine Mitstreiter. Auf der einen Seite Hendrik Groth von der Schwäbischen Zeitung. Hallo Hendrik.
1: Hallo, wie geht's? Ach oh, so oh, ja, ja. ganz gut Wir in werden Zeit. Sehen, was heute noch so <lacht> passiert.
0: Und natürlich Uli Kiesewetter von Radio 7, der hier auch an meiner Seite steht. Natürlich abgeschirmt. Ich sehe das gerade durch eine Plexiglasscheibe. Hier ist alles ganz korrekt. Und äh, wir verhalten uns natürlich, äh, obwohl wir keine Masken anhaben. Also die haben wir nicht an. Nur plexiglas -Schein. Ich
1: bin aber ganz frisch getestet. Und ja. auch schon
0: zur okay, Hälfte Dann, dann kann ich ja ganz ruhig sein. Doppelt
2: geimpft. Also 5G, ja. nicht 3G. <lacht> also äh, passt. Und wir haben hier Scheiben und machen das Corona-konform. Schön, Wunderbar. dass ihr da seid.
0: Ja, also ähm, was hat uns eigentlich diese Woche bewegt? Und was uns natürlich bewegt hat, ist Sachsen-Anhalt. Jetzt hatten wir hier, mich hatte es so ein bisschen, äh, ich war nicht so ganz gut drauf nach diesem Ergebnis. Warum? weil ich ja der guten Form halber dagegen gehalten habe, dass amin Laschet Kanzler wird, weil irgendwie müssen wir uns ja ein bisschen streiten, sonst wird es langweilig. Ähm, aber ähm, auch, auch das habe ich, das Henrik, musst du zugeben, habe ich ja früher immer gesagt, ich, der Armin Laschet ist so eine Art Marathonläufer. Ja, das stimmt. Ähm, der ja. also vermutlich ähm, von vielen unterschätzt wird, auch wenn dieser Wahlsieg mit Rainer Haseloff nach Hause geht, dem Ministerpräsidenten sagen, ja. von Sachsen-Anhalt. Aber... Ähm, wir haben das so heute, heute so schön auch manche Gazetten geschrieben, hätte er nur, sagen wir mal, 22 Prozent bekommen, hätten alle gesagt, Ugh! jetzt muss Markus Söder ran, jetzt ist die CDU und die Union verloren, jetzt hat er 37 Prozent, jetzt ist Ruhe im Karton allerhand.
1: Ja, das stimmt, aber ich hätte auch davor gesagt, das können wir alles relativieren, ich komme mit dem Beispiel 2,2 Millionen Menschen in Sachsen-Anhalt, davon 1,8 Millionen Wahlberechtigte. Boah,
0: ja. ja, ich habe noch weitergerechnet. 37 Prozent, also, nee, pass auf, 60 Prozent Wahlbeteiligung, ungefähr eine Million, 37 Prozent CDU, 370.000 Unionswähler. Das reicht natürlich noch nicht fürs Kanzleramt. Nicht so
1: wirklich. <lacht> ähm, Nichtsdestotrotz ein ganz gutes Signal für die CDU. Sie kann ganz off offensiv jetzt in den Wahlkampf gehen, was sie auch tun wird. Für die Grünen auch nicht so, so dramatisch schlecht. Es ist halt so eine typische Landtagswahl in der Fläche, wo die Grünen in Ostdeutschland nichts reißen
2: können. Aber ich ah. finde, so viel Laschet war da gar nicht drin. Das war schon viel Haseloff. Und es und war vor allen Dingen stoppt ein bisschen die AfD. Also das war so... Das Gefühl, das ich hatte. Und natürlich hat die Union dann gesagt, oh, einig und wir können und wir können auch wieder richtig Volkspartei und so weiter. Aber ich fand, das war schon eine klare ja, eine Persönlichkeitswahl für den amtierenden Ministerpräsidenten.
0: ja, naja, der hat die Befindlichkeiten ganz gut aufgegriffen. Der hat sich zum Anwalt der Ostdeutschen gemacht. Und dann hat er natürlich gesagt, okay, wir, wir sind die Mauer gegen die AfD. Und dann hat der Wähler das getan, also ganz rational, hat gesagt, okay, die größte Chance, um die AfD zu verhindern, habe ich, wenn ich die CDU wähle. Das sieht man an den Wählerströmungen, also 22.000 sind von der SPD rübergewandert, ich glaube 18.000 von der AfD. Die, oder 22.000 auch von der AfD und 18.000 von der SPD. Also das, das war sehr, sehr rational. Lustig ist, dass danach dann alle anderen kleineren Parteien gesagt haben, ah, so gemein, diese, diese, diese Konfrontation, die hat uns so viel Stimmen gekostet, bä, bä, bä. ja, dann müsste er besser werden. Ich meine, ja. das ist halt Hätte sich jeder holen können ja. von der AfD. Ne? Das, das hat die CDU gut gespielt, vor allem Haseloff. Und dem Mann hat man, hat man abgenommen in Sachsen-Anhalt, dass er die, die Belange der Ostdeutschen wahrnimmt und so. Gott,
1: Er hat seinen Amtsbonus. Ja, das ist ja. eindeutig. Das sehen wir auch, haben wir auch in den anderen Wahlen gesehen, dass der oder die, die halt am Amt, im Amt sitzt, gut abschneidet. Nehmen wir Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg ja, und also, so weiter.
0: Das sehen wir übrigens ja. überall, dass ja. die Amtsinhaber, Aber wir sehen, das hat sicherlich auch mit Corona zu tun und dem Vertrauen in den oder die, die gerade... Ähm, die die Politik macht und man, man möchte so eine Kontinuität. Die Amtsinhaber hatten in allen Landtagswahlen einen relativ hohen Amtsbonus.
1: Und deshalb wird die Bundestagswahl großartig spannend, weil wir niemanden mehr haben, der einen Amtsbonus hat.
0: Das ist richtig. Aber wie gesagt, also mich hat es so ein bisschen die letzten Tage, ich <lacht> muss dazu kommen, was ich nicht verstehe. was ich Das kann mir immer einer erklären, was ich nie verstehe. Wenn ich antrete und ah. jung bin und intelligent bin, und sicherlich auch in Teilen ein sehr ambitioniertes Programm habe, was viele Menschen, gerade junge Menschen anspricht. Ja, Warum, warum, <lacht> nicht Herr Haseloff? Ich bin da gerade erst dabei. Also, warum macht man dann, das heißt, wie heißt es im Sport, Stockfehler? Das kommt ja. vom Eishockey, ne? Also, warum macht man so viel Stockfehler? Das heißt, warum guckt man nicht mal UNHCR oder UNO-Flüchtlingsrat? Kann man das nicht mal ein bisschen genauer aufschreiben? Warum? Oder, was ich, ich habe vier, fünf Jahre in Sachsen-Anhalt gearbeitet und ich weiß, dass das... Das sieht man
1: dir gar nicht an.
0: Das sind jetzt fiese, fiese Ostdeutschen. Ich distanziere wir mich machen, von diesem. Wir machen Podcast-Radio. Äh, ich distanziere mich von diesem oberschwäbischen ja. Westgelabere. Also, das ist ganz fies. Also, du kannst dich ja. aber mit dem Ostbeauftragten so, der CDU zusammentun. die Stimmung auch. Ne? Ihr zwei genau. könnt ja in einem Raum. Die Ostdeutschen sind nicht demokratiefähig. Das ist unverschämt. Aber was ich weiß, ist, dass das ein Land ist, wo die Motorsportbegeisterung sehr groß ist. Also, es ist einfach noch eine andere Nähe zum Motorsport, zum Autofahren. Und wenn ich taktisch denke und irgendwie... So ein bisschen, Ja, wenn ein bisschen einschätze, was passiert denn, wenn ich sage... Ach ja, der Spritpreis und ähm, inhaltlich übrigens richtig, CO2-Abgabe steigt, also Spritpreis muss auch steigen. Warum mache ich das eine Woche vorher? Warum tue ich das? Ohne Not. Ohne Not, das ist so, ich spiele den Pass zurück, quer und der Stürmer holt den und haut den rein.
2: Aber wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu unserer Landtagswahl, also wenn wir gucken, wo hat denn Grün jetzt ganz groß gewonnen? Das waren die größeren Städte, jetzt nehmen wir mal bei uns. Ulm und Konstanz ja, und dann natürlich sowieso die Hauptstädte und so weiter. Da waren die großen Gewinne. Und was du, glaube ich, sagst, ist ein wichtiger Punkt. Also einfach mal Spritpreis, breites Land, Fläche. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, glaube ich, ich habe das bei einem ähm, schönen Kommentar gehört. Da sagt jemand, ähm, im Moment ist es so, möglicherweise sind die grünen Themen im Osten einfach noch ein Stück weiter weg als die Arbeit und der Arbeitsplatz und die Sicherheit und die soziale Sicherung. Kann man jetzt be bewusst fragen, Ja, warum sind dann die Linken so oder warum haben die Linken so schlecht abgeschnitten? Aber ich glaube, das beschäftigt die Leute dort immer noch mehr als jetzt wirklich die wichtigen Themen Klimawandel und, und einfach dieses Gucken nach vorne, denen ist jetzt erstmal die nächste planbare Zukunft wichtiger, oder? Aber es gibt auch noch eine andere politische Struktur nach wie vor, bleiben wir mal dabei, doch wirklich...
1: <lacht> Es ist ein Land, was eben eine andere Geschichte in den letzten fünf Jahrzehnten hatte, als im Großen und Ganzen die Bundesrepublik. Und dementsprechend ticken die Leute auch nochmal anders. Das wird man ja wohl auch ansprechen können. Ich habe den Ostbeauftragten mit seiner These, dass ähm, ein großer Teil halt anders sozialisiert worden ist und deshalb es Probleme gibt mit der Verständlichkeit von Demokratie. Das unterstütze ich und dann kriege ich trotzdem Schläge von meinen Lesern bis zum mhm. Abhängen. Ich finde, sowas kann man mal in aller Ruhe auch mal besprechen. Das sehen wir auch und da haben mich meine Leser jetzt auch wieder verprügelt für. Das sehen wir in Ungarn, das sehen wir in Polen, wo wirklich ähm, Populisten, die auch äh, in Richtung Autokratie gehen wollen, ganz offen, äh, sehr viel Zustimmung bekommen. Das ist was anderes noch und da werden wir die nächsten Jahre, ich sehe es auch nicht so alt dramatisch, aber ich finde die Auseinandersetzung sollten wir mal führen.
0: Also da äh, gebe ich dir recht. Es gibt Widersprüchlichkeiten, die ich auch nicht ganz nachvollziehen kann. Eine der größten Widersprüchlichkeiten ist, und das kriegen wir bei der, bei der Südwestpresse deshalb hautnah mit, weil bei uns im, im Medienhaus auch die ähm, Lausitzer Rundschau und die Maikische Oder-Zeitung angesiedelt sind, die ähm, im Osten erscheinen, Frankfurt Oder und Cottbus, und wo man ganz klar sieht, es gibt eine ganz unterschiedliche Beurteilung in Berichten über Wladimir Putin. Im Osten hat Wladimir Putin eine hohe Zustimmung. Hm. Kritik an ihm wird von den Lesern überhaupt nicht wertgeschätzt, sondern ganz im Gegenteil. Wir bekommen da sehr viel böse Post, wenn wir Putin kritisieren. Und bei uns hier ist es genau umgekehrt. Und da frage ich mich, woran liegt das, dass man diese große Zustimmungen gegenüber gegenüberbringt, der... Ähm, kein lupenreiner Demokrat ist, der äh, die Verfassung biegt, damit er länger Präsident bleiben kann, der ganz klar antidemokratisch ist, der äh, Oppositionelle in den Knast wirft. Also da muss man sich fragen, warum ist das so? Und ich glaube, da hast du recht, in der Sozialisierung sind Dinge anders gelaufen. Ich widerspreche dir ein Stück weit, wir haben natürlich auch im Osten und man mag das manchmal als Jammerei abtun, aber wenn man auf die Quote der Entscheidungsträger guckt, die ähm, aus dem Westen kommen und im Osten äh, unterwegs sind, wenn man auf die Vorstände im DAX guckt, wenn man auf die Chefs von äh, Verbänden und von äh, Institutionen schaut, ist der Osten unterrepräsentiert. Die sehen sich nicht repräsentiert im Westen. Und da es auch immer noch eine Arroganz. Also ich bin, Nein, ich bin ein großer Fan der Heute-Show, aber ja. ich habe noch nie so richtig gesehen, dass der die Wessis basht, aber hm. die Ossis werden hm. gebasht, dass es kracht. Und das äh, hat sich vom Maschendrahtzaun von, äh, äh, Stefan Raab hingezogen bis Oliver Welke heute in Heute-Show. Da muss man mal sagen, ey, wenn er da, wenn er so in den Wald reinruft, dann kommt halt auch eine blöde Antwort ja, das zurück. Das volle Ist
1: Zustimmung finde ich auch. Ähm, wobei ich sage jetzt mal, mir tut so eine Wehleidigkeit manchmal, geht's ja. mir wirklich auf den Keks. Ihr wisst ja, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich bin gebescht worden, seit ich klein war, so unter dem Motto. Und hast schon mal du schon mal die Sonne gesehen? Ja.
2: Ja. <lacht> Wollte ich gerade sagen, warst <lacht> du jemals klein?
1: Nein. Ja, will sagen, ich <lacht> hast du schon mal die Sonne gesehen, weißt, was ein blauer Himmel ist und so weiter und so fort. Ne? Ah Gott, da, da lachen wir drüber und deshalb empfehle ich ein bisschen mehr... Ein bisschen mehr, wie soll man es sagen, Gleichmut oder, oder Selbstbewusstsein
2: aber, und so weiter. Aber spannende Frage, dieser Identitätsverlust spielt sicher eine große Rolle und so ein bisschen das Verlieren ja, dieser, dieser Leitbilder und dieser Identifikation, ganz, ganz großes Thema. Und eine Aussage, das hattest du gesagt, des Ostbeauftragten, war ja letztendlich, da bleibt nur die Hoffnung auf die nächste Generation. Ist das so? Seht ihr das so? Also, ist da wirklich ein Teil verloren und kann man den nicht zurückholen in den demokratischen Prozess?
0: Na, wir müssen ja mal gucken, also, äh, äh, guck doch mal auf die eigene Vergangenheit in der Bundesrepublik. Natürlich haben wir ähm, versucht, äh, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs äh, in, den, in den, in den, Positionen äh, alte Nazis rauszukriegen und haben es mhm. nicht wirklich geschafft. Und ja, das Problem. Ging ja gar nicht in die Verwaltung, ja. Rausgewachsen. Also, nach wir haben, wir haben es ja auch nicht geschafft, sondern auch da hat es eine Generation oder zwei gebraucht. Dass, ich, dass das überhaupt weggeht. Weg ähm, Im Osten übrigens anders. Die waren sehr viel konsequenter in der Entsorgung der, der nationalsozialistischen Kader. Aber das heißt tatsächlich, glaube ich, muss man auf eine, auf eine Zukunft bauen. Und es wird immer, solange diese Generation noch ähm, auch zur Wahl ohne geht, immer da ein paar Widersprüche geben. Nur bleiben. ein ja. Punkt
1: wäre mir ganz wichtig. Ich bin es offen gestanden. Leid ist der falsche Begriff, aber ich finde, wir sollten damit aufhören. Ähm, Verständnis zu zeigen, wer heute eine offen rechtsradikale Partei wählt. Die AfD in Sachsen-Anhalt wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Es ist ein klarer Fall, eine Radikalisierung in den letzten Jahren, Monaten, die wirklich äh, eindeutig ist. Und dann soll man sagen, ja gut, vielleicht lag es daran, dass dein Großvater mal schlecht geschlafen hat und dein Vater hat mal dieses gemacht. Ich habe Verständnis. Nein, wir wissen, was diese Typen wollen. Und diese
0: Auseinandersetzung sind 22
2: Prozent dann noch ein paar Prozent zu viel. Ne?
0: Da bin ich absolut bei euch. Dafür ist die Information über die AfD auch viel zu gut und viel zu weitgehend. Dazu ist der der Flügel, also die die Formation, die ja angeblich aufgelöst ist, und der Björn-Höcke-Vorstand, dafür ist die Information viel zu gut. Was Man weiß, was man wählt, wenn man sein Kreuz bei der AfD macht. Rechtsextreme Position, Antisemitismus. Und das muss man einfach wissen. Und da finde ich, gibt's auch keine Entschuldigung. Ja, ich wollte mal den einen auswischen. Nein. Du wählst recht extrem. Das musst du wissen. Und warum sollte man das entschuldigen?
1: Das werden wir gleich in Folge des Podcasts richtig untermauern, indem wir ein paar Mails mal vorlesen und darüber debattieren, die wir kriegen. Und dass diese Mails sind Natürlich aus dem groben AfD-Umfeld, äh, Namen kennen wir, wir werden sie nicht nennen, nein. aber wir wissen ganz genau, wo die Mail herkommt und so weiter und da kann ich nur sagen, das ist AfD at the best, das ist wirklich Herz von der AfD und da behaupte ich, die werden wir nicht zurückbekommen. Hallo Friedrich Merz, nein, mit einem auf die AfD zugehen wirst du diese Leute nicht wieder zu der CDU holen.
0: Aber, und da bin ich bei einem Punkt, der vielleicht auch bei Rainer Haseloff im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt eine Rolle gespielt haben. Wir dürfen natürlich oder wir müssen noch aufpassen, dass wir die Lebenswirklichkeit der Menschen noch erreichen. Ähm, das soll nicht die, die, die AfD-Extreme entschuldigen, ja, sondern oh ja, gucken, ja, ja. reden wir noch die, sprechen wir noch die Sprache der Menschen oder sind wir manchmal in Talkshows zu weit weg von dem, mhm. was die Menschen bewegt? Haseloff hat ein Beispiel, der hat sich ganz klar gegen Gender-Sprache, äh, gegen das, gegen das, gegen diese Identitätspolitik, die über, über Sprache auch ausgetragen wird, ausgesprochen, weil er gesagt hat, das, das sind nicht die Probleme der Menschen. Das ist nicht verkehrt, dass man darüber mhm. spricht, ganz im Gegenteil. Aber es trifft nicht die Lebenswelten der Menschen und es sind nicht die Probleme der Menschen. Und das finde ich, wir gehen mit Sprache um, finde ich ein, ein schon ein erhebliches Problem, weil wir uns im Moment mit Sternchen, mit, mit, mit Strichen, mit hochgestelltem I beschäftigen. Und ich frage mich manchmal, treffe ich da eigentlich die Realität meiner Leser oder sagen die, was macht ihr da?
2: Also ganz schwierig. Für uns ja noch ein Ticken schwieriger, weil bei euch ist es gedruckt. Da kann ich drüber lesen, wenn ich möchte. Aber es ist auch ein Aufwand und du musst es ja dann stringent durchziehen. Ich mag ein Beispiel bringen aus deiner Lieblingsheimatstadt aus Köln. Da waren wir im Museum Ludwig und es war dann wirklich schön, wieder drin zu sein nach Corona. Und es gab eine große Andy Warhol-Ausstellung. Und dann holst du dir die App runter und hörst dir diese ganze Ausstellung an. Und nach dem 120. Mal künstler Innen, sagst du, du bist so abgelenkt. So ging's mir. Ich glaube, wir werden es jetzt gleich mal breit mit Pro und Contra diskutieren. Aber so ging's mir. Ich war so abgelenkt irgendwann, dass ich vom eigentlichen Inhalt weg war. Und jetzt gibt es natürlich die Forscher, die sagen, wenn wir nur sagen Künstler und wir machen einen Blindtest und dann fragen wir, was haben sie sich vorgestellt, ein Mann oder eine Frau, dann sagt die Mehrheit ein Mann. Ja? Aber generell in der gesprochenen Sprache, und da zitiere ich jetzt Elke Heidenreich, die dazu ja, glaube ich, auch einer Kölner Zeitung ein großes Interview gegeben hat, das verhunzt Sprache. Ich werde das nicht machen. Und ich glaube, Elke Heidenreich steht nicht im Verdacht, ähm, nicht solidarisch mit Frauen zu sein oder äh, irgendwie einen Ego-Trip zu fahren. Wie geht ihr damit um?
0: Ja, zuerst muss man sagen, ich, 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 wir drei kriegen Post, weil drei alte weiße Männer unterhalten sich über Sprachgerechtigkeit. Also das jetzt mal vorweg. Also ich nehme jetzt ja, schon die ja, Kritik ja, ja. entgegen und entschuldige mich dafür, dass wir uns darüber unterhalten. Aber meine persönliche Meinung ist, oder wir versuchen das auch bei uns im Blatt, möglichst oft die weibliche und die männliche Form zu nennen, also Künstlerinnen und Künstler, Ärztinnen und Ärzte, Lehrerinnen und Lehrer, da wo mehr Frauen als Männer arbeiten, Erzieherinnen, da nehmen wir auch nur die weibliche Form. Das finde ich alles toll, wo ich mich so ein bisschen gegen gegenwärter ist, also dieses, dieses gesprochene KünstlerInnen, also das, das gehixte Sternchen. Ich kann mit Sprache nicht jede Minderheit abdecken, weil dann müsste ich... Dann, dann, dann hätte ich eine solche Breite an, an, an Menschen, die ich noch mit ähm, zu viele berücksichtigen müsste, das, das schafft Sprache viele. nicht. Sprache soll Informationen überbringen und möglichst klar sein. Und wenn ich das erreichen will, muss ich sozusagen an einer gewissen Stelle sagen, mehr kann ich mit Sprache nicht erreichen. Und dann äußert sich Gendergerechtigkeit nicht in der Sprache, sondern wie ich mich gegenüber äh, dem die, anderen Geschlecht oder gegenüber Minderheiten verhalte. Ob als Mann oder als Frau oder wie gesagt gegenüber äh, Minderheiten in unserer Gesellschaft. Und das ist das Entscheidende. Und ob ich jetzt Hicke wie Herr Kleber, wo ich denke, ja. oh, hat der irgendwie jetzt was getrunken? Ich finde es overdone, aber wahrscheinlich kriege ich dafür böse Briefe.
1: Aber nicht von mir, Also nö, ich, oh. denn ich stimme dir total zu. Wir bemühen uns, ich glaube, das spreche ich auch für deine Zeitung, wir bemühen uns in unserer Berichterstattung natürlich so diskriminierungsfrei wie nur irgendwie genau. zu formulieren, mit Respekt für jeden Menschen. Aber wir stehen natürlich auch in einem Konflikt. Wir sehen uns tatsächlich so als Verteidiger dieser Sprache gegenüber einem ganz beträchtlichen Teil jetzt mittlerweile die Sprache als Werkzeug der Macht. Und des Einflusses sehen. Und dann geht halt Ideologie gegen Sprache. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist überall so. Ihr wisst ja, ich war auch in Südamerika. Ich merke gerade, wie in in Argentinien und in Peru die Leute ausflippen, weil sie auf einmal die genau dieselben Probleme haben. Und dass dann Nobelpreisträger sagen, ey, das ist nicht mehr mein Spanisch. Ich schreibe mhm. weiter mein Spanisch, für den ich den Literatur-Nobelpreis bekommen habe. Ähm, wir werden das aushalten müssen, vielleicht, ich komme mal mit der Familie hier, Sohnemann, 20, sagt, oh komm Vater, sie ist mal ein bisschen lässiger, der ist ganz entspannt, vielleicht sollte man auch ein bisschen runter in der Temperatur kommen und einfach mal zusehen, dass man vielleicht Wege findet, Gendersternchen und so weiter, finde ich auch So
0: Und wenn falsch. man so argumentiert, stand gestern noch im Spiegel, im Kommentar ist man nicht direkt ein homophober Frauenfeind. Nein. Also, und das finde ich bei dieser Diskussion das ist ganz der schwierig.
2: wichtige Punkte. Ja.
0: Wenn, wenn ich sage, also jetzt bin ich, jetzt sage ich es rein aus der Sicht des, des analogen Zeitungsmachers, der noch mit Papier arbeitet, da hast du einen beschränkten Raum. Und wenn du immer Politikerinnen und Politiker in die Schlagzeile schreiben so würdest, es. dann wäre das nachher unlesbar. Deshalb bin ich aber weder homophob noch Frauenfeind, sondern es ist einfach eine, eine Frage der, der Durchführbarkeit, der, der Klarheit und der Informationsgeschwindigkeit.
2: Ich gehe da nochmal zu dem Künstler, Künstlerin, hin, äh. ja. Ich glaube, derjenige, der Kunst macht, diejenige, die Kunst macht, möchte als Künstler wahrgenommen werden. Es geht um ihr Werk, ob männlich oder sein Werk, äh, männlich sein Werk, ihr Werk weiblich. Das ist, glaube ich, die wichtige Intention. Das ist genauso, wie du sagst, es geht Darum, wie du mit Menschen umgehst und welche Intention hinter deiner Rede oder deiner Schreibe steckt, ja, das ist viel wichtiger als irgendwelche pseudo-durchstrukturierten, immer ganz genau runtergerechneten, doppelten Formen. Natürlich gibt es auch spannende Fragen. Also warum gibt es einen Entbindungspfleger und nicht der Oberbegriff ist Hebamme? Ja? Ja. Also es ist schon spannend, auch wie da wieder unterschieden wird. Und ähm, ich finde... Für uns war es eine ganz schwierige Diskussion, also offiziell, natürlich bei Bewerbungsschreiben, offizielle Aushänge ähm, mit dem Betriebsrat zusammen oder der Geschäftsführung. Da wird dann natürlich immer unterdifferenziert, ist normal. Für uns on air, also was wir Radio machen, Radio ist Sprechsprache, das ist Alltag. Ich glaube, man kann das nicht aufoktroyieren. Wir müssen auch ganz viel versuchen, so zu sprechen, wie unsere Hörer sprechen. Und ich habe hier gerade eine Funkuhr vor mir, da sind 14 Uhr. 0,0, 11 Sekunden. Bei uns geht es um Sekunden. Es geht um Backtiming. Wir, wir diskutieren und schreiben manchmal um 10 Sekunden hin oder her. Und da wird es mit Gendern ehrlich richtig schwierig. Aber ich, ja.
0: Und was du sagst, eins ist wichtig, aufoktroyieren. Ähm, Im nächsten Magazin unserer wunderbaren Zeitung, möchte ich keine Werbung machen, <lacht> haben wir auch ein großes, ähm, äh, eine große Geschichte mit äh, Katrin Kunkel-Razum. Das ist die Chefin der Duden-Redaktion. Und die sagt, Sprache ist lebendig. Mhm. Und wie, also was sie sagt, also die ist auch angefeindet worden, weil äh, Menschin, Gästin hat jetzt auch im Duden einen ähm, Einzug gefunden und sie machen jetzt nicht mehr ähm, als, als Wort der Arzt, sondern ein eigenes, ein eigener Begriff ist die Ärztin als weibliche Form. Also sie haben alle Formen verweiblicht und führen die heute auch im Duden auf. Aber sie sagt, wir bilden ab, wir sammeln jedes Jahr Millionen von Texten. Und wenn Sprache sich am Ende verändert, dann wird das wohl so sein. Aber wir können es nicht aufoktroyieren, weil eine Gruppe meint, das muss so sein. Wenn die Sprache sich in diese Richtung verändert in 10, 20 Jahren, ähm, ja, dann, dann wird das so sein und dann werden wir das auch so drucken. Aber das ist lebendige Sprache von Menschen, die, die, die das sprechen. Und wenn das dann so ist, und das finde ich gut, so eine Dudenredaktion sagt, wir sammeln das, wir bilden das ab, noch ist das offensichtlich nicht so weit mit Sternchen und hochgestelltem I. Und wenn es irgendwann mal so weit ist, dann ist es so weit.
1: Das ist das Stichwort, du hast es gebracht. Es ist eine Gruppe. Es ist eine gesellschaftliche Gruppe, die man ernst nehmen muss. Aber sie hat nicht, was sie ja glaubt, die Macht zu sagen, so und so habt ihr zu formulieren. Und diese Auseinandersetzung, die müssen wir, glaube ich, aktiv führen. Nochmal, diskrimi diskriminierungsfrei. Das
2: es ist, glaube geht ich, gar nicht, ja. Aber äh,
1: ja, es ist, es ist eben noch nicht der Duden. Es ist noch nicht die Kommission, die die zehnte Rechtsschreibung. Reform festlegt, sondern es sind äh, Studenten, wie so, Studierende, sorry, Studierende,
0: wie man halt, sagt. Halt, halt, da habe ich ja was total gegen. Also das ist eine Verhunzung der deutschen Sprache. Die, ja. die Was ist also, der Stopp, Studierende? stopp, stopp. Ich
2: mal ganz kurz rein. Du bist also auch gegen, weil das ist ja der Tipp. Ich komme gleich auf, auf, auf die Homepage, wo wir uns Rat holen können. Aber äh, du bist auch gegen die geschlechtsneutralen Wörter. Also nein, zum nein, Beispiel nein, 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 Hör
0: also ich bin da gegen geschlechtsneutrale Wörter bin ich nicht. Okay, also Zuhörende. Aber wir müssen ja, ist immer noch, der Studierende oder die Studierende ist eine Partizipkonstruktion, die studieren gerade, wie der Laufende, ja, ja, ja. der Essende, die Trinkende. Das sind Menschen, die in dem Moment das tun, was ich dann da zum Ausdruck bringe. Der ja. Schlafende, ja, die Exakt. Schlafenden. So. Und das ist eine Verhunzung deutscher Grammatik. Das kann man tun, aber ich muss das nicht mitmachen. Es ist grammatikalisch falsch.
1: Und es wirkt falsch, weil der Studierende in der Kneipe gerade sein Bierchen trinkt, Trinkender. der studiert nicht.
0: Also ein Trinkender. Ein Trinkender. Also das ist schon. Bitter. Oder ein Rauchender oder ein Feiernder. Und, <lacht> und
1: ich komme noch mit einem Punkt, den ich unbedingt bringen möchte. Es gab einen Rückzug aus der Tagesschau-Redaktion auf einmal im Internet, wo ich dann auch sage, es gibt mittlerweile Kolleginnen und Kollegen, für die ist eine genderneutrale Sprache wichtiger als die Fakten, über die sie berichten. Denn die Tagesschau musste zurückziehen, dass es Kommandeurinnen in der Hamas im Gazastreifen gibt. Da hat also irgendjemand über den Konflikt Hamas ohne, gegen Israel ah, ja. und hat also einer islamistischen Terrororganisation Frauenkommandeurinnen <lacht> angedichtet.
2: Also, das tut schon richtig weh. Das tut nur da, richtig weh. Da wird es dann, da dann wirklich schwierig. Ja, schwierig ja. Und ich finde auch, wenn es dann und das ist ja unser Job. Unser Job ist ja auch immer Aufmerksamkeit zu schaffen und so ein bisschen das Zusätzliche bieten oder einfach bei uns jetzt im Radio Entertainment, dass du die Leute mal auf dem Weg in die Arbeit zum Lachen kriegst oder sonst irgendwas. Ähm, schwierig wird es, wenn es dann so Stereotyp wird. Also bei den Begrüßungen zum Beispiel, wenn ich mir das Innen sparen will, dann sage ich, schön, dass sie alle da sind. Wenn das dann aber die Standardformulierung ist, die bei jedem Empfang, bei jedem Treffen irgendwie standardisiert durchläuft, dann wird es halt schwierig. Oder natürlich kann man sagen, statt KollegInnen, äh, liebe Leute in meinem Team oder in unserem Team oder wie auch immer. Aber die permanente geschlechtsneutrale Form ist doch auch langweilig. Oder Ja,
0: allem wenn es dann zum Stereotyp wird. Insofern, bei Politikern äh, ist das ja dann, die Bürgerinnen und Bürger sind ja zu einem Wort und Liebe Bürgerinnen und Bürger und liebe Wählerinnen und Wähler. Das ist ja, also die Wählerinnen und <lacht> Wähler werden ja in, in ein Wort getan. Und da frage ich mich, okay, dann ist auch die Sinnhaftigkeit nicht mehr ganz so gegeben. Naja, aber beim, äh, bei, dem, bei der Abteilung Unterhaltung, wo einem das Lachen vielleicht ab und zu mal meinem Halse stecken bleibt, da hat der Hendrik äh, was ja. mitgebracht. Und ich, als er sagte, ich bringe da was mit, habe ich gedacht, ich kann ja auch, kann ja hier auch, habe ich auch was mitgebracht. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, es geht um die um die freundlichen, zuvorkommenden, höflichen, ganz oft rücksichtsvollen Briefe, die wir gelegentlich auf unsere Berichterstattung erhalten.
1: Ja, das war nett formuliert. Ich behaupte, wir kriegen sie jeden Tag. Ich fange mal mit einem Brief an. Der ist noch so ein bisschen in der Mitte, weil wir gerade auch über Journalismus gesprochen haben. Uh, Uli Kiesewetter, hat gesagt, das ist unser Job, Aufgabe und so weiter. Der stellt das komplett in Frage und da sage ich auch, ähm, wir müssen uns überlegen, ob wir tatsächlich, wir haben eben über Sachsen-Anhalt gesprochen, im tiefsten Baden-Württemberg haben wir offensichtlich Leute verloren. An die kommen wir nicht ja. mehr ran, ja. weil sie glauben, wir sind ganz übel. Also ich fange mal an. Guten Tag, Sie erklären auf schwäbische Online, dass die schwäbische Fake News enttarnt. Die Frage stellt sich, wie Sie das machen wollen und wodurch Sie für eine Berechtigung deklarieren, dies überhaupt tun zu können. Dies würde bedeuten, dass Sie mehr wissen als die Wissenschaft, Politik oder dass Sie sich ebenso wie die Regierung nur einseitig festlegen. Ein markantes Beispiel und so weiter und so weiter und dann macht er, teilen Sie mir bitte mit, auf welchen Quellen Sie Ihre offensichtliche Überheblichkeit fundamentieren und so weiter und so fort und dann sieht man auch, dass wir wirklich mit den Leuten auch nicht mehr debattieren können oder auch dieses dieser Spruch, wir müssen Sie abholen oder wie, ähm, Sie brauchen mir auch nicht antworten, weil Sie das nicht können, Sie sind kein Wahrsager. <lacht> Ja. Das ist so erstmal die harmlose Nummer. Das war ja höflich, der hat einen nicht beschimpft und so weiter, aber er stellt grundsätzlich in Frage, wofür wir jetzt nehme ich mal uns alle zusammen ja. seit Jahrzehnten arbeiten, dass wir ausgebildet sind, dass wir Standards haben, dass wir bei einer Recherche wirklich wie ein Werkzeugmechaniker vorgehen, um irgendwas zusammenzubauen und so weiter, wird uns grundsätzlich abgesprochen.
2: Wir sind die Fake News Leute, oder? Ja, also was ich so spannend dran finde ist, also ähm, ich lasse jetzt mal alles raus, ja. Will aber mit Ihnen eigentlich gar nicht reden. Nö. Weil ich weiß ja schon, ich weiß ja schon, was kommt. Und das ist so das, wovon wir es vorher hatten. Du hast jegliche Diskussionsgrundlage verloren. Also man muss, man muss ja nicht einer Meinung sein. Du kannst von ganz links kommen, du kannst von ganz rechts kommen. Aber wenigstens sollte irgendwo in der Mitte zwei, drei Argumente zum Austausch stehen. Und dann kann man diskutieren. Aber das findet ja nicht mehr statt. Ich ein lege einen drauf.
1: weil jetzt wird es ein bisschen lustiger. Da kann ich auch sagen, Monika Marbert, ich ist Pseudonym. Ich weiß genau, wer das ist. Der Typ glaubt, dass wir ihn nicht durchschauen, weil wir, wir erkennen seine Schrift und so weiter. Es ist also ein Mann. Da sind wir wieder bei ja, Gender. Gendern. Monika, ja, Monika ist ein Mann. Sagen, ja. So Neuer Schmierenartikel, also das ist das Betreff. Schmierenartikel über die FDP-Pleitiers und ihre Asylparasiten. Bei diesem gemeingefährlichen Schwadronieren ist es doch gar kein Wunder, wenn die Auflagenzahlen der schwäbischen Hassgazette rasant in den Keller gehen. Jetzt kommt's auch noch. Wobei so manche Beiträge nur besoffen zu ertragen sind. Wie eben dieser. Also wir lachen noch, aber ich meine, das ist Standard, oder? Bei euch?
0: Also also wir haben also, diese Briefe kommen auch täglich an. Sie haben genau das, also dieses, man braucht nicht mehr zu diskutieren, weil die Gegenseite einfach keine Lust hat zu diskutieren. Sie lässt es einfach. Und das Schönste sind, und deshalb habe ich was mitgebracht, sind natürlich die, die kruden Theorien, die die sich zusammenbauen. Ähm, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Wir hatten über eine Klardenker-Demo im März in Ulm berichtet. Und bei dieser Klardenker-Demo waren nicht nur Klardenker, die sich... Klardenken, Querdenker, oder? Nein, Klardenker, oh. Weil die die baden-württembergischen Querdenker wollen nicht, dass die bayerischen Klardenker sich Querdenker nennen, deshalb sind die Klardenker. Wie Monty nur, Python. Ja, also <lacht> genau, also äh, jüdische Volksmann und, und so weiter. Das, gut, aber da halte ich mich raus, Klardenker, Querdenker. Also wir sind bei Klardenkern, die genauso querdenken wie die Querdenker. Die hatten dann diese Demo gemacht und wir hatten geschrieben, naja... Da sind ja die Klardenker. Aber unter demselben Deckmännlichen kommen auch Neonazi zusammen. Da wurden eindeutig ähm, äh, eindeutige Symbole gezeigt, rassistische Äußerungen und so weiter und so fort. Und das hat diesen Verein, der im Bayerischen sitzt, auf die äh, dazu gebracht, uns zahlreiche Briefe zu schreiben. Viele Unternehmer haben uns die Zusammenarbeit gekündigt und haben gesagt, mit dieser Südwestpresse wollen wir nie wieder was zu tun haben. Dabei war ein Doktor der Zahnheilkunde, dessen Name ich natürlich nicht nenne, ich hoffe, er bot besser als er schreibt und schrieb folgendes. Besser nicht ausprobieren, oder? Besser nicht ausprobieren, ich kenne ihn ja, ich kenne auch den Namen, ich lasse es lieber. Was wir unter der Führung einer Angela Merkel seit 15 Jahren erleben, ist das Überstülpen der zwar wirtschaftlich erfolglosen, aber politisch im Sinne des Sozialismus, Marxismus, sehr erfolgreichen DDR über das ehemals gut funktionierende wirtschaftliche System der BRD. Wir haben es alle nicht geblickt dass wir seit 15 Jahren eine Schläferin marxistisch-leninistischer Prägung im höchsten Bundesamt haben, die seit Frühjahr zunehmend unverhohlener daran geht, dieses Deutschland in eine sozialistische Einheitsdiktatur zu überführen. Dazu gehört auch die gezielte Vereinnahmung der Medien und der Presse. Ich hoffe, dass Herr Dr. Mhm. X wirklich bei der Zahnheilkunde eine höhere Kenntnis der Zusammenhänge hat als hier. Und das zeigt halt, ich finde so diese, dieses Weltbild, wo man sagt, muss ich das ernst nehmen? Will ich mich damit auseinandersetzen? Also mit einer Angela Merkel, die als Tochter von Erich Honecker versucht, uns in die DR zu überführen. Und was das Selbstverständnis dieser äh, Gemeinschaft noch besonders schön zeigt, ein Berater schrieb uns danach, dass wir das wieder gut machen könnten. Wenn wir ein Interview drucken würden, wo er die Fragen diktiert, und die Antworten. Das ist Propaganda im ja. marxistisch-leninistischen Sinne. So hat das das Neue Deutschland früher auch gemacht. Ja. Und das Schönste war drunter: wenn ich irgendetwas aus diesem Brief veröffentliche, dieses Ansinnen würde ich mich strafbar machen. Auch das zeigt natürlich deren Verständnis von Pressefreiheit. Also sehr unterhaltsam.
2: Da kann ich jetzt aber noch eine schöne Brücke zurück zum Gendern und zum Feminismus schlagen. Weil wenn dem so wäre, dann hätten wir, glaube ich, diese Gender-Diskussion jetzt heute gar nicht führen müssen. Ich habe nämlich einen sehr interessanten Artikel bei den Kollegen vom Stern gelesen. Da war eine junge Autorin drin, die sagt, sie versteht diese ganze Emanzipationsdiskussion im Westen. Die versteht sie einfach nicht, weil sie sagt, ihre Mutter, ihr Vater, waren gleichberechtigt. Die Oma hat dann irgendwann noch nach der Wende in 90 er Jahre, wo es dann ganz schwierig war, war eine leitende Angestellte für den Großküchenbau und so weiter. Langer Rede, kurzer Sinn, was wir alle wissen. Es war einfach gleichberechtigt und die Frauen haben einfach deutlich mehr mitgearbeitet und waren emanzipierter in der DDR. Und das hat sich dann auch weiter übertragen in dem Osten. Und sie sagt, sie versteht, und deswegen komme ich drauf, weil das Gendern dann auch ein Thema davon war, sie sagt, sie versteht diese Diskussion nicht. Bei uns waren die Frauen gleichberechtigt und das ist bei uns auch heute noch so und ich mache das mit meinem Mann genauso. Und das Gendern, das würde sie dann eben im Zuge dessen auch nicht so richtig verstehen, weil gleiche Gleichberechtigung äh, an allen Stellen und nicht immer und überall, aber das äh, hat sie geprägt und versteht sie nicht.
0: Ja und mich würde vor allem interessieren, was ähm, die Leute, die wir jetzt zitiert haben, wenn wir eine gender aufmachen würden, also... Über die über die gendergerechte Sprache, welche Briefe wir dann bekämen. Und ich vermute, ja, aber,
1: sie werden auch sehr unterhaltsam. Das stimmt, aber ich mache nochmal einen Punkt so auf dem auf Rückblick, so als Historiker, wenn ich höre Gleichberechtigung in der DDR und so weiter. Ja, Jungs, aber so richtig viel mit Rechten gab es ja dann trotzdem nicht. Ne? Also Bürgerrechte und so weiter. Also wenn man eine Gleichberechtigung damit darüber definiert, da, dass man das, eine ja, Kinderkrippe sicher. hat und, sicher, und so weiter. Ja, ja. Meineswegen, aber grundsätzlich muss ich sagen: Lass mal die richtige Einordnung. Würde ich schon bei, DDR, bei
0: der Also DDR. Yeah, Das, das finde ich nee, noch nee. ganz, also, ganz wichtig. Die Gleichberechtigung der DDR entsprang weniger einem Menschenbild als einem der Staatsbild der, der das, Notwendigkeit, der Notwendigkeit ja. und der Kontrolle des Staates über jeden Lebensweg von der Krippe bis zur Bahre in der in der DDR. Die, die, wo die Kontrolle ja, stattfinden ja. sollte. Also das auch sollte man immer dazu sagen, bevor man es in den Himmel hebt und sagt...
2: Nein, nein, also so war es jetzt auch nicht gemeint, aber es naja, ist ein inter interessanter interessanter äh, Ansatz.
1: Wieder, also, die, äh, aber ich, ich habe
0: noch einen. einen, einen, <lacht> einen.
2: Ich <lacht> habe noch einen, nämlich jetzt, bisher
1: hatten wir ja auch noch, konnten noch ein bisschen mit Humor drauf reagieren. Und jetzt habe ich einen Beitrag, äh, dieser Typ schüttet mich zu, von dem kriege ich so zwölf Mails am Tag locker. Ähm, da sind ein paar harmlose, ein paar andere so. Ich habe da auch mal mit ein paar... Experten darüber gesprochen, zeige ich Ihnen an, ja oder nein, bringt das was. Bisher habe ich es dann doch nicht gemacht. Aber nichtsdestotrotz, der Typ schreibt und dann wird es richtig heftig. Also Schöne neue Welt, Herr Chefredakteur. Sicherlich werden Sie darin Ihren Dienst als Politkommissar und Bewusstseinsingenieur mit aller Macht ausüben. Doch ganz zum Schluss der Eskalationsspirale bleibt Ihnen nichts anderes mehr übrig, als zu töten. Erst psychisch dann körperlich, wie in stalinistischen und nationalsozialistischen Terrorregimen. Und jetzt kommt es auch, also das ist schon eine Unverschämtheit, eine Beleidigung hoch 10 und das ist ja auch so so wie bei den Querdenkern, wo auf Minderheiten schon so, wo man denkt, Junge, Junge, ne Antisemitismus etc. Jetzt kommt's, denn jetzt will er aktiv werden. Dann kommt es für uns nicht mehr so darauf an, lange zu leben, sondern zur richtigen Zeit am richtigen Ort der Freiheit eine Schneise zu schlagen. Jetzt frage ich euch, was will er? Will der mir ja. einen auf die
2: Mütze geben oder droht er nur? Das ist, das ist auf jeden Fall eine Drohung. Wie ernst die gemeint ist, kann, kann glaube ich hier keiner beurteilen. Aber das ist eine offene Drohung. Ja, und sowas kriegen
0: wir. Also ich hoffe, dass der genauso verstrahlt ist, wie er schreibt. Ja. Dann, dann muss man ihn hoffentlich nicht ernst nehmen in seinen Taten. Aber das ist natürlich eine unverhohlene Drohung. Er benutzt ja auch das Wort töten, also von deiner Seite. Und dann, wenn man das umgekehrt liest, ist ja klar, was er dann machen will, um das zu verhindern. Ähm, diesen, ich habe ja auch mal einen Leitartikel geschrieben, das ist aber schon etliche Jahre her. Euer Hass kotzt mich an, hm. ähm, weil ich einfach das, die Nase voll hatte von diesem Hass, der uns entgegengeschleudert wird. Und das soll überhaupt keine Arroganz sein unseres journalistischen Arbeitens. Wir machen jeden Tag Fehler, wie, in, wie jeder in seinem Muss Beruf sich jeder Fehler jeden macht. Tag hinterfragen Wir lassen. Wir haben falsche Einschätzungen. Wir tun Leuten auch sicherlich mal Unrecht, aber wir versuchen das nach bestem Wissen und Gewissen und mit dem Handwerkzeug, das wir alle als Journalisten gelernt haben und das ist, das ist unser Job. Und diese Unterstellung, dass wir irgendeine Absicht hätten oder dass wir Menschen vernichten wollten und diesen ganzen Unsinn, der dann da über uns ausgeschüttet wird, das, hat einfach, das ist einfach eine, eine Unverschämtheit, die die ähm, unsere Gesellschaft auch vergiftet, die, die das, die das, die Atmosphäre vergiftet und die uns, das sage ich auch ganz klar, verunglimpft, was man nicht nicht so hinnehmen muss. Und deshalb werde ich auch nicht aufhören, mich äh, gegen solche Briefe dann, sofern sie überhaupt was äh, was Justiziables haben, zu wehren. Und ansonsten muss man die auch mal einfach ignorieren. Aber was eine schöne Idee wäre, wenn wir in den nächsten Sendungen unseren äh, jeder bringt immer unsere seine schönste Leser und Hörerreaktion mit. Ähm, da gibt es ja von äh, sowas, was du vorgelesen hast, das macht einen ja schon sprachlos, da kann man auch nicht mehr wirklich drüber lachen. Bis hin hier zur äh, Verschwörungstheorie im Bundeskanzleramt und äh, Honecker zieht wieder fröhlich ein, da kann ich sehr, <lacht> sehr, 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 sehr drüber lachen. Ähm, und äh, also das fände ich sehr unterhaltsam, wenn wir das in Zukunft äh, so halten können. Ja. Das sollten wir auf alle Fälle machen.
1: Ich bin nur nicht so sicher, ob ich noch weiter helfen kann, denn ich habe ja auch schon meine erste Impfung hinter mir. Also ich habe ernten Bill-Gates-Chip schon in Aha, meinen okay. Adern und ihr wisst ich hab ja Ich hatte seit Jahren
0: den Merkel-Chip. Also ja. Jeden <lacht> Morgen ruft das Bundeskanzleramt an. Ja, wie bei dir auch. Unter Abteilung ja. Medien, Medien und Presse Herr Becker, was beabsichtigen, heute zu kommentieren? Und dann sage ich, jawohl, äh, Herr Genosse, wir werden morgen kommentieren zu folgenden Themen. Haben Sie etwa die Absicht, den Gesundheitsminister anzugreifen? Nein. Nein aber wir werden <lacht> natürlich nicht. Angreifen. Ja, vielen Dank, die Kanzlerin, danke. Ihnen, die werden noch äh, morgen den Orden äh, oberster Pressebewahrer halten.
2: 1A, 1A. Ich dachte, das wäre nur bei uns so der Fall. <lacht> Sehr schön. Und ich habe für uns alle, also für alle Zuhörer, und, und für uns noch einen kleinen Google-Tipp äh, unter genderleicht.de. Das ist äh, eine Seite von den Journalisten, Innen, also vom Journalist-Innenbund und vom Bundesfamilienministerium, da steht eben drauf, wie Gendern ganz leicht geht. Können wir alle mal nachgucken und dann gucken wir, was wir in die Sprache reinnehmen. Also ich bleibe nochmal dabei, Sprache passt sich immer an, aber nicht mit dem Zeigefinger und äh, wir werden sehen, wie es in die Alltagssprache einzieht. Okay, alles klar, bis zum nächsten Mal.